0: Pues este, yo quiero compartir algo, ¿verdad? Que Dios me ministró. ¿Verdad? Como en, esto, en este último mes, pues, han muerto, ¿verdad? Varias, varias personas de mi familia. Murió un primo mío. Se llamaba José. También, ¿verdad? Murió una, una hermana mía que vivía en Estados Unidos. Y Dios pues me ministró unas cosas y yo quiero compartirlas con ustedes. Amén. Me, me llevó al salmo 139 el salmo 139 dice así en la versión Dios habla hoy dice oh señor tú me has examinado y me conoces tú conoces todas mis acciones aún de lejos te das cuenta de lo que pienso sabes todas mis andanzas sabes todo lo que hago aún no tengo la palabra en mi lengua y tu Señor ya la conoce. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitar en los en, en límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea. La oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado. Porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en los secretos. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida. Cuando aún no exist existía ninguno de ellos. Oh Dios. Qué profundos me son tus pensamientos. Infinitos. Es el conjunto de ellos si yo quisiera contarlo sería más que la arena y si acaso terminara aún estaría contigo oh Dios quítales la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos a los que habitan a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya oh Señor no ¿No odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te des desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. ¡Guau, wow, Dios bendiga su santa palabra. Y qué bueno es, Cuando confiamos en Él, cuando, ¿verdad? Ponemos nuestra mirada en Él, cuando abrimos nuestro corazón a Él para que Él siga, ¿verdad? Trabajando con nosotros, siga ayudándonos, siga, ¿verdad? Formándonos y siga haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Este Salmo de David se enfoca. En básicamente en dos atributos de Dios Su omnisciencia ¿Verdad? Todo lo sabe y todo lo conoce Y su Omnipresencia Que es la capacidad ¿Verdad? De estar en todo lugar A la misma vez Y vemos ¿Verdad? También que este salmo Está escrito en forma De oración Yo titulé esto Dios me conoce sabe todo acerca de mí Dios me conoce completamente los versículos 1 al 4 dice oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes todo lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Esta es la versión, nueva traducción viviente. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos tener esa relación bien íntima con Dios, para que entonces, ¿verdad?, podamos conocer la voluntad de Dios, podamos conocer, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? David comienza el Salmo en forma de oración, reconociendo que Dios lo sabe todo sobre todas las personas y lo que sucede en cada vida. David aplicó este descubrimiento a su propia vida, reconociendo que Dios lo examinaba y lo conocía profundamente lo mismo sucede contigo y conmigo no hay nada sobre ti y nada sobre mí que Dios no conozca o que Dios no sepa wow ¿verdad? yo no sé ¿verdad? cuántos de ustedes ¿verdad? quisieran eso que Dios te conociera tal y como tú eres para poder tener una confianza total con Dios, porque eso es lo que sucede cuando te, nosotros tenemos amigos y esos amigos nos conocen de muchos años, saben cómo nosotros somos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros actuamos en ciertas situaciones. Pero si no nos conocen, ¿verdad? no va a haber esa confianza tan grande ¿verdad? para compartir cosas. ¿Verdad? Que son bien importantes Y por eso es que Tenemos que tener esa relación bien íntima con Dios Para compartir Cosas de nuestra vida Que solamente Dios Puede cambiar o transformar Él conoce tus palabras Y mis palabras Tus acciones y mis acciones También conoce tus pensamientos Más secretos Y los míos también tus anhelos más profundos y los míos también y hasta aquello que todavía no hemos ni pensado Él lo sabe así de grande es su conocimiento, su conocimiento sobre ti y sobre mí Dios conoce tu presente tu pasado y tu futuro y el mío también él sabe lo que me motiva en cada situación y lo que te motiva a ti. Porque Él examina lo más profundo de tu corazón. Aun cuando no entendemos por qué nos comportamos de un modo o de otro, Dios sí lo entiende. Su conocimiento sobre nuestras vidas es mucho más amplio y más profundo que el que tú y yo conocemos que el que tú y yo sabemos de nosotros mismos a veces no permitimos que otras personas ¿verdad? nos conozcan a fondo porque tenemos miedo de que descubran algo acerca de nosotros que a ellos no les guste sin embargo fíjate en cuanto a Dios Él ya conoce todo acerca de nosotros. Incluso el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Mateo capítulo 10, verso 30, dice. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¡Guau! Wow. ¡Wow! ¿Verdad? Qué bueno es Dios que conoce todo acerca de nosotros. Acerca, ¿verdad? De cada área de nuestra vida. Aún a mí, ¿verdad? Aún a mí, ¿verdad? Que no tengo, mira, ni un, ni un cabello, mira. ¿verdad? Él conoce dónde. Aún a mí, mira, ni, ni barba tengo, ¿verdad? Hoy, pero Él conoce todo acerca de mí. Y eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de Dios. Que aún, que aún lo que yo pienso, o creo que está escondido para Dios no está escondido para Dios no es un secreto y nos acepta y nos ama tal como somos Dios está con nosotros en toda situación y en toda prueba nos protege, nos ama y nos guía él nos conoce y nos ama plenamente, totalmente. Entonces, los versículos 5 y 6 de ese Salmo 139 dice, Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo esta es la nueva traducción viviente David continúa hablando sobre la protección que Dios le daba él se asombró al meditar sobre el amor de Dios como padre y el cuidado de Dios en su vida tal como sucedía con David no hay ninguna parte de nuestro ser que pueda escapar a la protección de Dios Él te cubre completamente y tiene su mano puesta sobre ti esta es la imagen de un padre amoroso que abraza, cuida y protege a su, a su hijo amado en medio de cualquier situación David experimentó esta protección de Dios desde su niñez y a lo largo de su vida. Fueron los muchos enemigos que intentaron hacerle daño, pero Dios lo protegió y lo guardó del pan. Esta es la forma en la que Dios nos protege a nosotros y a nuestra familia. Puede ser que te preguntes, ¿cómo es posible? que de entre tantas personas que hay ahora mismo en el mundo, Dios todavía se digne en mirarnos y en cuidarnos. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? ¡Qué maravilloso ese amor! Así de grande es el amor de Dios hacia nosotros. No dejemos de asombrarnos ante la protección Amorosa De nuestro Padre Celestial Vivamos cada día agradecidos a Él y, recono y reconozcamos Su poder protector Sobre nuestras vidas Y en ese mismo Salmo ¿verdad? Podemos ver que Dios siempre Siempre está con nosotros Dios, Dios es omnipresente Es decir Que está en todas partes En todo lugar por lo tanto, nosotros no podemos escapar de su espíritu. Estas son las buenas noticias para los que lo conocemos y amamos a Dios. Pues no importa lo que hagamos, ni a dónde vayamos, nunca estaremos deja, lejos de la presencia de Dios. Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39. Romanos capítulo 8. Versos del 35 al 39 dice así ¿Acaso hay algo que pueda separarnos Del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas o aflicciones Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en, en la miseria O en peligro O bajo amenazas de muerte Como dice en la escritura Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como a ovejas En el matadero Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué maravilloso amor, ¿verdad? Y qué amor tan grande, ¿verdad? Que a veces pensamos ¿verdad? que no lo merecemos porque Dios es maravilloso y los versículos del 7 al 12 de ese Salmo 139 dicen: jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a, las a, a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti ¿Dónde podríamos escondernos de Dios? En ningún lugar, ¿verdad? David se dio cuenta de que no había ningún lugar en todo el universo en el que no estuviera la presencia de Dios. Dios lo cubre todo y es imposible huir de él. No hay ninguna persona ni ninguna casa escondida o lejos de su alcance porque Dios es Dios omnipresente, está en todo lugar. Esto debería ser un, un pensamiento de paz para nosotros, los hijos de Dios. No hay ningún lugar, ningún sitio donde podemos, podamos escapar o escondernos de la presencia de Dios. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, son muchos los que han intentado esconderse de Dios Pero es imposible Él lo ve todo, lo sabe todo Y está en todas partes Está en todo lugar El Señor está contigo, está conmigo Nos acompaña en todo momento y en todas partes Aún en medio de la oscuridad física o espiritual Él está a tu lado Agárrate al Señor y recibe la paz que emana de su compañía en medio de cualquier situación. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? ¡Qué tremendo es! ¿Verdad? Que la paz de Dios está con nosotros y que Dios nos ve en todo lugar. ¿Verdad? Que no podemos escondernos de Dios y no podemos tener secretos para Dios. Porque Dios lo sabe y lo conoce todo los versículos 13 al 16 de ese salmo 139 dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un día pasara. Guau. Wow. Tal conocimiento, ¿verdad? Podemos escondernos de Dios. Podemos tener secretos para Dios. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Es Dios. Qué maravilloso es ¿eh? ese Dios Todopoderoso que aún conociéndolo todo, sabiéndolo todo, sabiendo que muchas veces vamos a fallar, Él sigue amando. El carácter de Dios se refleja en la creación de cada persona. Si en algún momento llegamos a pensar que no valemos nada o incluso comenzamos a odiarnos a nosotros mismos, debemos recordar que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Debemos valorizarnos a nosotros mismos tanto como nuestro creador Nos valora a nosotros Wow Dios nos da tanto valor a nosotros Cuando nos ponemos a pensar Que Dios nos valora tanto Que dio a su hijo por nosotros Que su hijo tomó el lugar de nosotros Para recibir aquel castigo Que era para nosotros Wow Podemos pensar en un amor bien grande Que nada puede igualarlo David habla sobre, sobre cuán profundamente Dios conoce a cada ser humano. Desde el mismo momento en que está en el vientre de la madre. De hecho, Dios, Dios le dio suficiente conocimiento a David para entender que es Dios quien forma cuidadosamente todas las partes del cuerpo de, de cada ser Persona. Esto quiere decir que aún antes de que otros supieran sobre nuestra existencia, ya Dios nos conocía y estaba obrando en nosotros, formándonos. Así de especiales somos para Dios. Y yo te pregunto: ¿alabas a Dios porque? eres una creación admirable tal como lo hizo David piensa en todas las características que te hacen único ese fue el plan de Dios para ti en, en un mundo en el que se nos intenta conven, convencer de que la, la belleza o la perfección es lo que importa es lo que importa Cuánta sanidad a nuestras vidas traen estos versículos Dios te hizo tal como eres y eres su obra maravillosa Él te hizo con un propósito especial aprecia el diseño de Dios en ti y en las demás personas también en este en este salmo vemos los pensamientos, verás, de Dios. Los versículos 17 y 18 de ese Salmo 139 nos dicen, ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlo. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía está conmigo. Guau, wow, qué maravilloso es, Dios. David reconoce que aun cuando Dios conoce los pensamientos de todos los seres humanos, nunca llegaremos a entender la extensión y la magnitud de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son preciosos porque son siempre de bien para sus hijos. Son siempre de bien para nosotros. También son incontables como la arena del mar. Pero Dios no solo piensa en nosotros. Él se mantiene a nuestro lado nos acompaña y está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en medio de cualquier situación David sabía muy bien que Dios nunca lo iba a abandonar tú y yo también podemos tener esa seguridad el Señor está y estará siempre con nosotros Mira esta pequeña ilustración. Bien pequeña. Pero que dice mucho. Nosotros somos libros abiertos para Dios. Una mujer china. Acababa de aprender a leer. Y oró diciendo. Señor. Vamos a trabajar. Entre muchas personas. Que no saben leer. Señor haz que, que nuestras vidas sean Biblias abiertas para que aquellos que no puedan leer el libro puedan leerlo en nosotros. Guau, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Wow, y eso me, ¿verdad? me recordó a mis padres. Mis padres no sabían leer ni escribir, pero qué mucho me enseñaron, qué mucho, ¿verdad? me enseñaron ¿verdad? a acercarme a Dios me enseñaron a, a temerle a Dios me enseñaron ¿verdad? a hacerle, hacer lo que le agrada a Dios también podemos ver que podemos llevar nuestros sentimientos y nuestras frustraciones delante de Dios ese mismo Salmo 139 los versos del 19 al 22 dicen Odio oh si tan solo destruyeras a, la, a los perversos. Lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Esta es la versión de Nueva Traducción Viviente. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian. No debería despreciar a los que se te oponen. sí. Los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. El tono de estos versículos ¿verdad? es totalmente diferente a los de los versículos anteriores. David estaba frustrado ante la maldad de las personas que no conocen a Dios. Y la forma en que hablaban ¿verdad? sobre Dios y llevó esa frustración ante Dios. David veía esa, que esas personas odiaban y rechazaban a Dios, y eso lo hacía sentirse mal, y lo indignaban en su corazón. Lo más interesante es observar la confianza que David tenía ante Dios. Él sabía que podía llevar sus emociones y sus frustraciones al Señor David Dios, Dios ya conoce nuestras emociones y sin embargo a Él le gusta que seamos sinceros que comparta, compartamos nuestras cargas con Él no tenemos que disfrazar nuestras emociones ante Dios Se las podemos llevar y pedirle que nos ayude a manejarla para que poder hacer lo que a Él le agrada. Wow, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es ese Dios Todopoderoso, el que siempre va a estar con nosotros y que nos conoce y que no podemos esconder nuestras emociones de él. Ese mismo Salmo 139. Los versículos 23 y 24 dicen Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Wow, qué maravillosa petición, ¿verdad? Examíname. Yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a que Dios te examine? ¿Estás tú dispuesto a abrirle el corazón a Dios para que Dios trabaje con todas las áreas de tu vida? Muchas veces, ¿verdad? Con las frustraciones por las cuales pasamos, muchas veces por las pérdidas, muchas veces por las tristezas por las situaciones difíciles, ¿verdad?, por las que atravesamos. El odio que David sentía por sus enemigos era causa de su celo por Dios. David consideraba a sus enemigos como enemigos de Dios, así que su odio era su deseo de que se efectuara la justicia de Dios y no un deseo de venganza personal yo te pregunto ¿está bien enojarse con aquellos que odian a Dios? debemos recordar que Dios es quien los confrontará no nosotros si en verdad amamos a Dios nos dolerá mucho saber que alguien ¿verdad? Habla mal de Dios, odia a Dios. Pero sin embargo, fíjate, David le pidió a Dios que lo examinara y que le señalara si existía algún motivo, ¿verdad? Por el cual él pudiera estar lejos o pudiera ofender a Dios. ¿Estamos nosotros también dispuestos a que Dios nos examine a tal profundidad? A veces, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Que estamos bien, que, que no tenemos nada que esconder de Dios. Pero eso mismo diría también Dios de nosotros. Aunque debemos desear que se haga justicia contra el mal, también debemos orar para que los enemigos de Dios se vuelvan a él antes de que sean juzgados. Mateo capítulo 5 verso 44 dice, Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? David le pidió a Dios que examinara su vida tan profundamente como hasta sus pensamientos y le señalara su pecado, esto es, como una cirugía exploratoria espiritual. ¿Cómo reconoceremos el pecado a menos que Dios nos lo señale? Entonces cuando Dios nos lo muestre, podemos arrepentirnos y recibir su perdón. Convierte este pasaje en tu oración, o tu, en tu oración personal. Pídele a Dios que te examine, que examine tus pensamientos, que examine tu, lo profundo de tu ser. Si le pides a Dios que examine tus pensamientos y tu corazón y que te revele tu pecado y que te revele y que te, y si, se, y si te apartas ¿verdad? de Él, entonces andarás por el camino de la vida eterna. Guau, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando podemos, ¿verdad? pedirle a Dios que examine nuestros pensamientos que examine nuestro corazón para que podamos ¿verdad? agradarle a él así David termina su oración con una petición muy especial pidiéndole a Dios que examine su corazón que examine sus pensamientos. él sabía que también era pecador, que era un hombre imperfecto y que necesitaba la ayuda de Dios para vivir, para vivir en rectitud también sabía que Dios lo conocía en lo más íntimo de su ser mucho mejor de lo que él mismo se conocía David quería agradar a Dios y le pidió su ayuda para poder andar en el camino recto agradándole en todo su anhelo era vivir siempre en obediencia a Dios para así alegrar su corazón. Yo te pregunto, ¿quieres tú vivir conforme a la voluntad de Dios y agradarle en todo? Ve ante el Padre en oración para pedirle que te examine y te muestre lo que debes mejorar Cambiar o dejar. Dios desea ayudarte para que andes en su camino recto y para que actúes siempre de acuerdo con sus con su mandamientos. Hay paz en la obediencia al Padre. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es. ¿eh? Yo quiero compartirle también, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Oh, una ilustración que una compañera me envió, ¿verdad? Cuando estaba, ¿verdad? Pasando por ese momento tri triste de perder a mi hermana. Me envió esto. El pájaro que se quejó con Dios. Una vez un, un pájaro que se encontraba sobre la montaña de un gran bosque. Tenía alas muy cortas y no podía volar lo suficiente como para seguir el ritmo de los demás pájaros. Por causa de su incapacidad física se había perdido de su, de su manada, había perdido el norte, estaba cansado y buscaba algo de agua o alimento para tomar fuerza y emprender su vuelo nuevamente. El pobre pájaro estaba débil y se encontraba, lamentándose de su pobre existencia en medio de aquel bosque. Con cada segundo que pasaba, pensaba, no, ya no puedo más, necesito encontrar un lugar para pasar la noche y un poco de alimento. Tengo tanta hambre, Dios mío, en esos momentos se sentía tan abandonado, tan solo, que su única compañía era la de una brisa fresca y el del viento, del viento entre sus plumas. La noche ya estaba cayendo y con miedo intentó una vez más extender sus cortas plumas para levantar el vuelo. Pero por más que se esforzaba, no lo lograba el pájaro miraba el cielo y se quejaba de su situación ¿por qué señor? ¿por qué me tocó vivir esto? ¿qué hice para merecer esta miseria? ¿por qué los demás tienen alas perfectas? ¿por qué los demás pueden volar mucho tiempo y yo no? he sido un buen pájaro debería tener una buena vida pero desde que era un polluelo, solamente me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí. Soy un error, decía con profunda melancolía. El pájaro sentía el dolor de sus alas. Su cuerpo agotado y volteaba a mirar el cielo esperando una respuesta. Fue entonces cuando un búho que se encontraba Volando cerca de aquel lugar lo vio. Se acercó y le dijo con voz dulce, tranquilo pájaro, ya estoy aquí. Confundido, el pájaro respondió, ¿Quién eres? De pronto una sensación de paz recorrió el frágil cuerpo del ave y nuevamente la dulce voz de aquel búho le contestó, Dije que estuvieras tranquilo. Pájaro. Fue entonces cuando el pájaro lo miró y el búho continuó. Así es, pequeño pájaro. Todos los días a esta hora salgo a volar y mientras vuelo oro para mí. Significa encontrarme con Dios. En ese momento una sensación de calma invadió el pequeño cuerpo del pájaro y moviendo sus alas le preguntó a aquel búho ¿puedo pedirte un favor? a lo que el búho le contestó claro que sí ¿qué es lo que necesita? con una voz débil el pájaro le respondió quisiera que le preguntaras a Dios ¿por qué me ha abandonado? ¿cuándo será el día en qué terminará mi sufrimiento. Me encuentro, me encuentro muy cansado y siento que no puedo más. Fue entonces cuando el búho le preguntó ¿Por qué piensas que él te ha abandonado? A lo que la pequeña criatura respondió solo mírame, soy imperfecto. Si no sirvo para volar tampoco sirvo para vivir ahora estoy solo, triste y enfermo. Después de unos segundos, el búho le contestó con una sonrisa en su hermoso rostro, de acuerdo, hijito, pero yo no creo que él te haya olvidado. Aún así, cuando esté orando, te, le daré tu mensaje, aunque creo que ya él te ha oído. Y al terminar de pronunciar estas palabras, el búho se alejó delicadamente de aquel lugar donde estaba el pájaro, mientras este último lo miraba perderse en el horizonte. Cuando el búho volaba y oraba a Dios, le platicó el encuentro que había tenido con, con el pájaro y que éste se preguntaba con profunda tristeza por qué lo había abandonado. A lo que el Señor le habló, a su espíritu y le hizo entender que no existía criatura creada por él a lo que él haya abandonado. Que el pájaro había pasado toda su vida quejándose y nunca le había dado gracia. Así que el búho regresó a ese lugar para darle al pájaro respuesta a su pregunta. Fue entonces que el búho volvió con el pájaro para decirle lo que el Señor le había hecho entender a su espíritu. Habían transcurrido algunos días desde que el búho le dio el mensaje mientras volaba y oraba a Dios. Volvió a pasar por aquel lugar y vio que el pájaro se encontraba muy feliz. Ya no se mostraba débil. Las heridas de sus alas habían sanado y sus plumas brillaban con la luz del sol. Cerca de él había crecido algunas plantas y se había formado un pequeño estanque donde el pájaro se encontraba cantando alegremente. El búho sorprendido se preguntaba cómo había sucedido esto, ya que recordaba lo que Dios le había dicho en aquella ocasión un poco desconcertado el búho le dijo a Dios padre he visto nuevamente al pájaro está vivo se, se ve bien feliz y sano ¿cómo es que ha pasado esto? a lo que el Señor le hizo, le hizo entender que en realidad no había posibilidad de que el pájaro fuera feliz pero todo cambió cuando el pájaro escuchando lo que el búho le dijo y siguiendo su ejemplo, comenzó a orar diariamente, dando gracias a Dios por todo en la vida. El búho quedó maravillado al entender que la clave de la fe felicidad del pájaro estaba en su actitud de gratitud. El pájaro aprendió que antes que cada situación que acontecía en su día, a día, él solo agradecía. Guau, wow, ¿verdad? Que lo que hace, ¿verdad? Una actitud de agradecida, ¿verdad? Un corazón agradecido. Cuando una lluvia azotaba y mojaba sus debilitadas plumas, él decía, gracias a Dios por todo. Cuando sus cortas alas no podían más y era imposible volar, él repetía, gracias a Dios por todo. Y así, en cualquier dificultad, en cada enfermedad, en cada pesar, el pájaro seguía diciendo, gracias por todo. Es por eso que cambió su vida, porque entendió que él solo no podía y que gracias a su fe en Dios podía enfrentar cualquier adversidad de la vida. Desde el, desde el espíritu y no desde su carne el pájaro encontró la felicidad al reconocer y agradecer todo lo que le rodeaba incluso en medio de la adversidad desde entonces el pájaro vivió una vida plena y significativa sabiendo que su amor su obediencia por el Señor y gratitud eran su mayor fortaleza. La historia del pájaro se quejó con Dios nos enseña a valorar lo que tenemos y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Esta historia me recuerda al apóstol Pablo, pero también me recuerda a Job. Me recuerda cómo ellos tenían claro que la vida era literalmente un regalo. Que no se merecían lo malo que les pasaba, pero tampoco se merecían lo bueno. Que así como nadie merece morir, tampoco nadie merece vivir. Y empezar a entender esto debe hacer brotar en nuestro corazón un pensamiento de gracia y de agradecimiento un corazón agradecido es humilde y en el reino de los cielos el humilde lleva ventaja wow ¿verdad? dile al Señor dile conmigo Señor gracias gracias por lo que tengo gracias por lo que no tengo quizás no puedes volar como los demás pero vuelas de la forma en que Dios ha determinado que lo haga. Si es justo o no, ¿quiénes somos nosotros para decirle e instruir al Señor cómo tiene que hacer las cosas? ¡Wow! ¡Qué maravilloso, verdad! ¡Qué maravilloso es saber, verdad, que Dios nos ama a pesar, verdad, de nuestras debilidades, a pesar, verdad, de, nuestro, de nuestra imperfección. Que Dios nos ama, verdad, tal y cual somos y que Dios tiene. Misericordia de nosotros. Wow, maravilloso es este Señor, Dios todopoderoso, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Saber y conocer a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios, ¿verdad? Que cuando estábamos lejos de Él, Él se acercó a nosotros, llegó a nuestra vida, perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y qué maravilloso es Dios. Amén. Pues inclinemos, inclinemos nuestro rostro. Y ahí donde está. ¿Verdad? Si Dios te ha hablado, si Dios te ha ministrado hoy, si quieres mejorar, si quieres, ¿verdad? Que Dios siga obrando en tu vida, ¿verdad? Perfeccionando, ¿verdad? La obra que comenzó en ti. Haciendo cosas maravillosas en tu vida. Levanta tu mano ahí donde está. Para que Dios lo siga haciendo. Dios te bendiga. 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 Qué bueno es ¿verdad? reconocer que necesitamos a Dios. Que solos no podemos. Que Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que con Dios podemos seguir adelante. Y que sin Dios nada podemos hacer. Si quieres ¿verdad? que Dios siga trabajando contigo. Si quieres ¿verdad? ver maravillas en tu vida... Quieres ver ¿verdad? milagros en tu vida, levanta tu mano ahí donde estás, para que Dios siga trabajando, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno es ¿verdad? reconocer ¿verdad? que cuando Dios está, Dios te bendiga, que cuando Dios está con nosotros, no hay por qué temer. Porque Dios está al frente de nosotros, peleando nuestras batallas. Wow, qué maravilloso es ese Dios, ¿verdad? Un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que nos ama de una manera bien especial, que nos creó único, ¿verdad? Que tú ni yo somos igualitos, sino que tenemos características diferentes, ¿verdad? Pero que estamos unidos en el amor de Cristo. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando somos un cuerpo en Cristo. Porque podemos, ¿verdad?, participar de la vida eterna. Amén. Pues oremos. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que Tú nos das, Señor, de venir ante Ti y acercarnos a Ti, Señor, Padre Santo, y vivir, Señor, Padre, de acuerdo, Señor, al propósito que tú tienes para nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque solos no podemos, Señor. Padre, te necesitamos a ti en nuestras vidas, Señor. Y queremos, Padre Santo, que tú sigas examinándonos, Señor, Padre Santo, que examine nuestros pensamientos, examine nuestros corazones, Padre, para que podamos agradarte a ti, Señor. Para que podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Y, que, y para que podamos ser ejemplo, Señor, a todas aquellas vidas que no te conocen, Señor. Padre, que están alejados de ti, Señor. Que puedan ver, Señor, lo que tú haces en una vida que te ama, Señor. Que te obedece, Señor. Que te busca de todo corazón, Señor. Padre Santo. Qué bueno, Señor, es saber, Señor. Que no estamos solos, Señor. Que tú siempre estás con nosotros. Que tú no nos desamparas ni nos dejas, Padre Santo. Y que, Padre Santo, es un privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad, Señor, de venir ante ti, Señor, para que tú sigas examinándonos. sigas Padre Santo, trabajando con nosotros, Señor, con nuestro corazón, con, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestra vida, Padre Santo. Padre Santo. Padre, te pedimos que tú saques todo temor de nosotros, Señor, Padre. Padre, a pedirte, Señor, que tú sigas, Padre Santo, trabajando con nosotros. Que tú sigas examinándonos, Señor. Que tú sigas, Padre, obrando de una manera especial en nosotros, Señor, Padre Santo. Padre, la gloria, Señor, es para ti, Señor. Tú lo puedes todo, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú nos hace habitar en familia, Señor somos una familia, Señor en Cristo, y podemos Padre, venir ante Ti, Señor tal y cual somos, Señor, abrir nuestros corazones a Ti, Señor Padre, para que Tú sigas Señor, obrando, Señor trabajando con nosotros, Señor y sobre todas las cosas, Señor ayudándonos a ser las personas que Tú quieres que nosotros seamos, Señor y no las que nosotros queremos ser Padre Bendito sea tu nombre, Señor Y ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor Porque lo que está en tus manos Nadie lo arrebatará, Señor En el poderoso nombre de Jesús Amén, Señor Y amén Amén Qué bueno es Qué bueno es, ¿verdad? Reconocer que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pues vamos vamos a orar para, ¿verdad? para despedirnos para que Dios, ¿verdad?, siga con nosotros, ¿verdad?, y para que esta semana que comienza, ¿verdad?, el día de hoy, pues podamos vivirla en agradecimiento a Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Padre, y en este momento te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, que sigas ayudándonos. Padre Santo, que a donde quiera que vayamos, sea a nuestras casas o sea, Padre Santo, a otro sitio, Señor. Seas tú, Señor, Padre, con nosotros, Señor, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, cubriéndonos con tu poder, Señor, Padre Santo, y escudriñándonos, Señor, y examinándonos, Padre, para la gloria tuya, Señor. Que no dejemos, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Porque tú tienes palabra de vida eterna, Señor. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y Amén.